0: Vamos a abrir la escritura, gracias hijitos, vamos a abrir la escritura Yo quisiera platicar unos minutitos con ustedes esta mañana Y quisiera confrontarnos un poquitito a la escritura Antes de, de que entre de lleno el mensaje quisiera leer un pasaje eh, Aunque tal vez dos pasajes, dos pasajes el primero que quiero leerles está en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 5 eh, Dice la escritura porque dices soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad Oiga lo que él cree pero no sabes, no sabes, no conoces, no entiendes Que eres un miserable, digno de lástima, pobre pobre Ciego y desnudo Quiero leerle En el Evangelio de Juan En el capítulo 13 En el verso 3 Creo yo A ver Juan capítulo 13 En el verso 3 Dice Jesús Sabiendo Yo subraya aquí sabiendo Que el Padre había puesto todas las cosas En sus manos Oiga sabiendo que de Dios había salido Y sabiendo que a Dios volvía Se levantó y se puso un manto Quitó el manto y se puso una toalla Que Dios nos añada bendición a su palabra esta, esta mañana Yo quiero introducirme con estos dos versos Me tomaré unos minutitos aquí con ustedes Para introducirme en estos dos versos ¿Por qué? Porque si voy de atrás para adelante Leyendo el primer pasaje de nuestro Señor Jesús, para San Juan capítulo 13, para el momento donde se escribe San Juan capítulo 13, me llamó la atención que dice Jesús sabiendo, él ya sabía. Mire, él conocía, él conocía, hermano, su momento, sabía dónde estaba llegando. Del capítulo 13, donde toma Santa Cena y va en adelante. Él sabe que le llegó su, su momento, su hora de cumplir su su propósito aquí en la tierra Dice que Él sabía, Él conocía de dónde venía y a, Dios, y a dónde iba él, él tenía ese conocimiento, sabía quién era, sabía dónde venía y a dónde iba Son las tres grandes preguntas de la gente, verdad, los grandes filósofos quién soy ¿Para qué vine a esta tierra? ¿A dónde voy? Es el, el pensamiento, si usted quiere, básico de, de, la, de la mayoría de personas que, que eh, filosofan en eso. Pero la contraparte se la leí en Apocalipsis 13. Porque dice: Tú dices, tú conoces, tú, tú crees. ¿verdad? Como quien dice: Tú crees que Que lo tienes todo, que no te falta nada, que, que tú eres un gran hombre. Y que estás calidad Pero tú no sabes, otra vez Tú no sabes Que delante de mí Estás miserable, ciego y desnudo Entonces Yo quiero llevarlo porque Hermano este es un año de recompensa Y recompensa Tiene tantos ángulos en la Biblia Seguramente vamos a llevar buenos meses viéndolo Pero por ejemplo de las tribus de, de Israel Isaacar Isaacar significa recompensa pero también Isaac tiene su verso donde dice que de esa tribu Dios había dado algo algo, hermano, un regalo a esa tribu. Le había dado una unción a esa tribu. ¿Y cuál era la unción? Que ellos sabían, que ellos conocían. Estoy subrayando saber y conocer. Que ellos sabían, hermano, qué tiempo vivían y qué cosas sabían que hacer. Ellos eran expertos en el conocimiento del tiempo. ¿Y qué debe de hacer uno, hermano, en ese, en ese tiempo? Cuando me doy cuenta de esto, yo digo, hermano, es importante saber el, ese conocimiento que habla la Escritura. Y yo quiero introducirme en estos minutitos porque, ¿sabe qué decía yo? Mire, nosotros somos una congregación, así como vamos, eh, lo hacemos muchas veces, de hablar de la venida del Señor. Cuáles son los tiempos que vienen la escatología Hermano el conocer el futuro a mí eso me apasiona Y la Biblia nos dice que es bueno que nosotros lo veamos Apocalipsis es el único libro que tiene bendición Si uno solo lo lee y si uno solo lo escucha Pero conocer los tiempos es hermoso pero esta mañana no se trata de conocer los tiempos finales de guerra Rumores de guerra, plagas, el, el nuevo COVID hermano la, el, Todo el, el conocimiento que se tiene para, para la tecnología El control global, no, no, ¿sabe qué? Antes de eso hay que poner orden Y antes de conocer eso debemos de conocernos a nosotros mismos Es importante que nos conozcamos a nosotros mismos Porque ¿cómo puede ser que el de Apocalipsis diga que él cree que mira y dice el Señor no pero delante de mí eres ciego Cómo no puedes saber que está desnudo tú dices que tienes todo Yo te miro desnudo hermano cómo, cómo podrá ser eso que uno no sepa que es ciego Cómo no podrá uno saber hermano mire no, no, no saber el tiempo que está viviendo yo no quiero hablar de los eventos que vienen Si mañana puede venir el Señor No, no, lo que le quiero hablar hoy es ¿Sabemos nosotros quiénes somos? A ver, uno, hermano, sabremos el tiempo que estamos viviendo Cuando Jesús vio y dijo en su reloj Uy, ya tengo casi 33 años Mi ministerio está terminando Y yo como ya hacía lo que vine <ríe> Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba Entonces se enfiló para Jerusalén pero la iglesia de la Odisea no sabía que era ciega, no sabía que estaba, según ella, ¿sabe cómo? Cuando el Señor venga me voy y no se iba a ir. Entonces es importante que sepamos conocer. Nosotros somos una congregación que le gusta conocer los tiempos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Verá, conocer los tiempos, hermanos, saber qué es lo que va a suceder. Y entonces me llamó la atención. Porque se dan diferentes tiempos y por eso me di a la tarea, yo sabía lo que iba a predicar. Cuando oí la profecía, sí, que viene un, un nuevo tiempo. Pero por eso, se imagina usted, allá arriba hay una dimensión a la que yo voy a ir. Y cuando vengo, el Señor me dice, Germán sí, voy a la nueva dimensión. Sí, pero quítate esas sandalias, el modo de caminar del mundo te lo tienes que quitar porque vas a marchar a una nueva dimensión. Con ese estilo de vida no vas a poder Entrar ahí yo te quiero Invitar a tener comunión contigo Sí pero, pero te tienes que ordenar Quítate esa sandalia porque esto Es como, como tú caminas en el mundo Y entonces cuando se quita Moisés hermano entra a la dimensión Y esto, esto es lo que queremos hacer Entonces me he tomado estos Estos minutitos con ustedes, estos seis minutitos Para ingresar al Tema fíjese que quiero Hablarle aquí en el libro de, de Daniel en el capítulo, capítulo 2, en el verso 13, hay un pasaje que dice la Escritura, dice, y se publicó el decreto de que mataran a todos los, hermano, mire, no, no dice que mataran a todos los ladrones, ni a todos los que habían hecho algo malo, que mataran a todos los sabios, dijo eso hermano el Rey, y buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que estaban viviendo un tiempo de muerte. Hermano, mire, mire, estaba viviendo Daniel, de pronto, ¿sabe qué? Como, como que esta fue una frontera y solo dio un paso y, y le dijeron, mira, hay un decreto que van a matar gente. Ah, bueno, me imagino que le haber dicho, sí, todos los que son malos, los que han hecho asesinatos y todo eso, no, dijo, a los sabios. ¿Por qué? Porque no supieron, el nombre, no supieron darle al rey el, lo que significa su, su sueño. Y él no lo cuenta, él dice, a ver si son tan sabios que Dios les habla que esto. Así que llamó a los de él, hermanos agoreros, hechiceros, y le dijo, miren, que díganme qué soñé y qué significa. Ah, muy bien le dijo, pero danos el sueño. Ah, no, le dijo, no, no. Si ya les doy el sueño, ustedes pueden inventar algo. Digan, si ustedes realmente tienen esto, o me dicen que soñé y qué significa, o los mato. Entonces Dijo nadie sabe voy a matar a todos los Sabios ah, incluyéndome a Daniel entonces Era una una un tiempo hermano de muerte no, no había que hacer teólogo para esto Hermano y entonces si baja usted sus Ojitos al verso 16 entonces Daniel oiga Dijo estamos en un tiempo de muerte y, y no entonces Sabe qué es ver el tiempo y saber qué Hacer y Daniel fue a pedirle al rey que Le diera tiempo para declarar la interpretación al Rey Entonces Daniel fue a casa Le informó el asunto a sus amigos a Ananías, Misael y Azarías Para que pidieran misericordia Al Dios de la tierra Oiga, Al Dios del cielo también dice aquí Acerca de este misterio A fin de que no pereciera Daniel y sus amigos Con el resto de los sabios de Babilonia Lo que quiero llevarlo es Se dio cuenta que era un tiempo de muerte Y entonces hermano mire No solo conocer el tiempo Imagínense qué terrible podrá ser que es tiempo de muerte y uno no lo sepa. A ver, por ejemplo, le voy a poner uno que no lo sabía. Ah, cómo Dios me ha bendecido. No dijo, no que dijo, cómo me he hecho dinero yo en este último año. Estos años han sido buenos para mí. Pero ya no tengo dónde poner tanta bendición y de mercadería que me han dado. Ahora estoy trayendo carros, ya no me caben los carros aquí. ¿Qué sé yo qué negocio tenía aquel rico de Lucas 12. Y un hombre rico. Que hasta el momento estaba sano de Lucas 12 Voy a, poner, voy a romper estas bodegas, se voy a hacer nuevas y voy a hacer esto oh, Dijo el que bueno, alma diviértete, échate los traguitos, sigue la vida Mira todo lo que tienes que hacer, se recuerda el pasaje Lucas 12 Y de pronto dice la escritura que se oyó una voz del cielo Y le dijo necio no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma Hermano qué terrible es que ese hombre no, 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 no pudo discernir el tiempo No pudo discernir el tiempo No se dio cuenta que era un tiempo de muerte Y sabe qué, no hizo nada Y entonces hermano ¿qué le pasó Se murió pero y Daniel Usted sabe qué dijo Daniel Que quiere rey ¿Por qué no vas a matar Porque tú no, porque no sabemos el sueño A mí me están llamando hasta ahorita Te pido algo, Mi, mira el, el tiempo Dijo tengo que ganar tiempo Porque lo que él me está pidiendo no lo sé Y me van a matar por esto Dame tiempo para que yo vaya oremos que, que mis amigos Intercedan mire, mire cómo el oración intercesión y que Dios me revele el sueño entonces Daniel supo que Estaba en, hermano, en un problema de en un, en un problema de muerte porque ese era el tiempo por eso este mensaje le quiero llamar Yo hay que discernir los tiempos y por eso por ejemplo Hoy de entradita vas a entrar a una nueva dimensión Sí. ¡Ah, qué lindo! Voy a entrar. Sí, pero no vas a poder entrar con dos mujeres. Es que a veces uno habla de sandalias y el hermano cree que es de que solo quitarse las pantuflas. No, dice Dios: te voy a meter a otro, a otro, a otra dimensión hermosa. Entonces, sí, pero con dos mujeres no puedes. Sí, pero, pero tener un negocio y sin andar facturando tampoco se puede. Estar vendiendo carros que están ahí todos maltrechos y que se enfregan a los dos meses tampoco se puede. Es que el problema no, no es que, que se descomponga no Que el que lo vendió sabía que se iba a descomponer Y bajo hermano el, el llamado de, de cristiano ¿Sabe qué? Esto es como que le dijeran a Elí viene algo nuevo Y Elí sabía hermano ahora que toco, toco a Elí Elí sabía que, que, que era, él era el que Dios había elegido Y entonces le dice Samuel cuéntame ¿Qué te dijo Elí? No, no quiero, no quiero es terrible O me cuentas o, o, o yo te voy a hacer algo a ti te voy a, ¿De verdad quiere que te cuentes Sí, no te escondo nada, no. Dice Dios que te vas a morir. ¿Qué le parece? ¿Por qué has bajado el nivel sacerdotal hasta lo mínimo? ¿Por qué ya, ya no hay gloria? ¿Por qué ya no hay nada? Porque Porque tú permites que haya fornicación, adulterio, te haces el de la vista gorda. Por eso le hablé a usted primero. Ahora estoy hablando de Lee. Y si estoy hablando de Lee, estoy hablando del pastor. O como has bajado así, ¿sabes qué? Dice Dios que te va a matar. Con el supo hermano que, que, que se iba a morir. ¿Y sabe qué dijo? Jehová es haga lo que bien le parezca. Él es Dios, si me dijo que me va a matar, pues que me lleve, eh, eh. hermano, disierne los tiempos. Cuando, cuando Daniel vio que, el, que venía la muerte, fue, oró, intercedió y Dios le dio la victoria. Entonces, ¿sabe qué? Que estemos en una atmósfera negativa no significa que ahí nos vayamos a quedar. Que venga un tiempo de dificultad no significa que ahí vamos a perecer Significa que tú debes de discernir conmigo los tiempos Y decir Señor es el año de los y sacar de la recompensa Yo me voy a meter en oración, en ayuno, en búsqueda Y tú me vas a dar la solución A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire ¿Cuántos tienen alguna situación que todavía no, no han logrado terminar hermano? Mire puede ser empresarial, sentimental, de vicios, de algo legal Si seguimos haciendo lo mismo, los mismos resultados eh, Es que yo se lo dejé al Señor todo, bueno déjalo en las manos Pero, pero trabaja tú también porque yo este año Dios va a bendecir Hermano te va a bendecir económicamente gracias Padre Hasta voy a renunciar porque oí tu profecía no, 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 Araganes no No Dios bendice la obra de nuestras manos Entonces dice hermano este mensaje se llama Discierne los tiempos fíjese en el libro de Primera de Samuel capítulo 16 en el verso 1 Es un pasaje tremendo Dios hermano le habla a Samuel fíjese que dice Samuel a ver, 16:1 y el Señor Dios le habló a Samuel. Oiga, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Hermano, ¿qué había pasado con Saúl? Se había muerto. ¿Por qué se murió? Porque buscó, hermano, brujería. ¿Y por qué Samuel está dolido? Porque Samuel fue el al que Dios lo habilitó para que para que lo ungiera y, y dijera que Saúl iba a ser el, el primer rey de Israel. Entonces ahora, hermano, Aquí creo que no se había muerto porque era 1 Samuel 16 Sin embargo lo que lo que va a suceder aquí es que dijo Dios sabe qué, Hermano que le digo algo hay que estudiar cómo cómo es como llenar Llegar al colmo es como colmar una, una copa es como llegar al límite que Dios dice ya no Porque fíjense que Saúl ahí estaba vivo, Saúl iba a morir en el capítulo 31 Pero Saúl estaba habilitado como rey pero hermano no lo estaba haciendo bien, entonces Dios le dice "Hey Samuel mira, voy a, lo, lo, lo voy a quitar, te voy a mandar a que ores por otro Que va a ser, que tiene, el, mi, tiene así como mi corazón, va a ser uno, un rey Que sea conforme mi corazón hablando de David Pero entonces viene hermano Samuel y entonces dice Dios Que le dijo hasta cuándo te vas a lamentar por Saúl Oiga después que yo dice Dios lo he desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite, oiga hermano, y ve, te enviaréis a Isaí el de Belén, porque entre sus hijos, el que iba a ser David, he escogido un rey para mí. Entonces, note usted que Dios iba a hacer un cambio, pero le estaba diciendo por qué, a ver, por qué te lamentas, por qué lloras por Saúl. Es que Señor, mira si yo ya lo deseché, ¿qué te parece? Hermano, cuando se habla de desechar, fíjese que, que es, hermano, es quitarlo Es que, que ya no ya, ya no está, hermano, en, en el en el propósito Y entonces me llamó la atención porque Dios dice, ¿sabe qué? Hay un tiempo en que Dios permite que haya cosas, mire, a ver, trabajos solteros si hay algún soltero digan menos solteros eh, solo de este lado allá, gracias a Dios todos se casaron ya gloria al Señor bueno muy bien oiga no hermana y hermano usted que es soltero claro y se quiere casar cuando yo diga eso diga aquí estoy Emi aquí verdad hermanitas de Venecer aquí estoy dígales ah, ya ve, allá está dice la hermana de allá está Eva también bueno entonces lo importante es verdad que Sepa algo que de pronto esa relación que comenzaba se acabó y usted tal vez no se llama Saúl el, el, el muchacho Tal vez se llama Sopameno Jiménez y usted está lamentando se dice Dios hijita hijita yo sé tu futuro Yo ya lo deseché para qué estás llorando lo que yo he desechado si lo que yo te traigo es mejor Cuando Dios cierra una puerta va a abrir otra mejor Cuando un capítulo hermano se acaba Viene otro mejor Pero Estamos, sabe qué? estamos llorando por nuestro pasado y Dice Dios ya dale la vuelta a la página Por favor dígale que está en la par suya Dale la vuelta a la página Ya dale la vuelta a eso Entonces sabe qué? era, era un momento de algo nuevo y Dios aquí estaba desechando hermano Y entonces dese de cuenta que, que de alguna manera En esos tiempos uno tiene que conocer Uno tiene que saber es un tiempo, es tiempo de algo nuevo Mire no fue culpa mía ya se acabó esto Por ejemplo un buen trabajador a usted Y ahora le están diciendo a esa empresa que se vaya Después de que usted ha dado tantos años Ya está peleando hermano el pasivo y líos entonces, y entonces tal vez ya hasta se fue, le pagaron, pero quedó usted herido, esa era mi compañía. Sí, pero Dios ya la desechó. Y cuando Dios cierra un capítulo, viene otro mejor. Quiero que usted sepa que, que ese es un tiempo que usted lo tiene que discernir. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Muy bien. Vino un nuevo propósito. Hermano, ¿qué, ¿qué cosa esta, verdad? Porque de pronto... Ese nuevo propósito uno, uno lo puede echar a perder. Hay que discernir los tiempos. Ya se acabó esto, Señor. Yo peleé por eso, sí, pero, pero no hay. Imagínense que, que le toca casarse. Y ahora que ya se va a casar, descubrió que, que ella se escribe con otro y que hasta los versos que usted le da ya se los manda a otro. ¿Qué le parece? Pero no vaya a estar usted, Señor, dámela, te la pido. No, hermano, ¿sabe qué? No es para usted. Hey, soltero, no es, no es para usted, no es para usted. Porque si ahorita que habría estar enamorada estaba de hablar con otro y, y hasta amenazándote que si volvés a hacerme voy con aquel que se vaya que se vaya que se vaya déjela ¿por qué? Porque no es suya y usted está sabe qué cerrando la puerta al capítulo que Dios tiene para usted tiene algo mejor entonces no se lamente por lo que Dios ya desechó si ya hermano si usted estado en obediencia y algo no sale bien diga Señor no lo entiendo pero yo sé que estoy en obediencia, y si para ti eso ya no es, tampoco es para mí. Si tú lo has desechado, yo lo desecho también. Seguramente tú tienes algo mejor para mí este 2024. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Mire, hay que discernir el tiempo. Qué cosa esta, que, hermano, que mire, qué horrible no, no, no discernirlo. Mire, ¿sabe quién no pudo discernir bien a la hora de los amores? El siervo de Dios. Ungido de Dios Sansón era yugo desigual solo con eso ya estaba pero, pero como uno trata de arreglarlo todo verdad Ah estaba Sansón Sí, pero si le llevo el culto eh, bueno yo me voy a casar y Dios en su misericordia hará cosas grandes conmigo Ay hermano por eso Dios dejó algunas cosas por escrito. Ahí dice. No te unas en yugo desigual con los infieles. Pastor pero esos ojitos verdes. Rubia. Señalada entre diez mil. Ah, pastor solo yo he sido su novio. Según tú crees. Pero bueno. Tanto. ¿Sabe qué? Es que lo estoy, lo, lo estoy molestando. Pero lo estoy motivando también. discierne los tiempos. Sansón. No, no, no lo pudo discernir hermano. No lo pudo y venía ungido Por eso muchos confunden de, Pero no salirme del tema Una cosa es tener unción Y otra cosa es tener madurez Aquí puede usted hablar En lengua, profetizar, predicar ¿eh? Pero no tiene madurez Eso le pasaba hermano a, a Sansón Pero empecé a buscar Algunos puntos que me llamaron la atención Y fíjense que estando allá ante Tegucigalpa Leí este pasaje Y me recordé de algo Que quisiera decirle en el Evangelio de Lucas capítulo 5, en el verso 15. Venga conmigo aquí a Lucas capítulo 5, verso 15. Porque hay que discernir los tiempos. Mire lo que dice. Y su fama se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. ¿Sabe qué? Este es Jesús y vino un tiempo de fama, ¿eh? hermano famoso, todos sabían, querían ir a escucharlo Pero él supo que era su tiempo de fama y mire como él sabía lo de hermano los de Isaacar Saben el tiempo y saben qué hacer en ese tiempo Y entonces dice que Jesús en el verso 16 hermano el tiempo era de, de su fama pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Hermano, que él tremendo es, famo, es ser famoso, ¿verdad? Le digo algo, a todos les va a llegar su, su día de ser famosos. Pero hermano, a mí no, no se recuerda. Ay, Dios mío, ¿dónde estará eso? Creo que es en Génesis capítulo 12. Ahí por el verso 3 y 4 Dios le está hablando a Abraham sal de tu tierra y tu parentela y te bendiciendo serás bendecido y sabe que dice y voy a engrandecer no dice Dios mi nombre no voy a engrandecer tu nombre le dice te voy a hacer famoso es, es Génesis 12 2 ahí usted lo puede leer te voy a engrandecer tu nombre le va a hacer famoso qué tremendo hermano que, que sea usted famoso qué lindo hermana que usted sea famosa entonces todos quieren estar con usted, todos quieren oírlo, todos. Si usted puso un restaurante, usted es famosa, todo. Pero ¿qué le pone usted a la comida? que es ese sazón que usted le pone y no sabe que cuando ya está cansada le dice, ay señor, y sigue, sigue cocinando, ¿verdad? Pero es ese saladito especial que lleva ADN. Ahora, todos vamos en algún momento a ser famosos, pero ¿sabe qué? Hay que saber qué hacer en el tiempo de la fama. Es que, ¿sabe qué están probando? Es, mire, el que es El que, el que es famoso, hermano, es como que lo pusieran en el fuego de la prueba para ver si soporta tantas adulaciones que le van a dar. Como usted, nadie cocina. Hermana, quiero ver Quiero ver sus manos. Oh, bendigo esas manos. Oh, ¡Qué forma de cocinar! Hermano, ¿sabe qué? Ore por mis manos también para que cocinen como usted. Uh, yo quiero poner un restaurante como el suyo. ¿Qué sé yo? ¿Qué hace usted para que todos los grandes negocios le lleguen a usted hermano? Ore por mí, este es famoso, famoso Y entonces hermano dice Jesús que cuando él se sintió famoso En lugar de empezar a salir más en las redes y hacer esto que dijo Me voy a retirar a orar, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? nos retiramos, Padre que no se me vaya a subir a la cabeza esta bendición Señor Deuteronomio 8.18 Nunca se me va a olvidar Que dice tu palabra que me acuerde Que eres tú el que me das La fuerza para hacer riqueza Gracias porque tú me lo has dado Pero si uno no se retira a orar eh, Hermano Germán ¿Cómo hace esto? ve estas rodillas de camello Oración, oración Hermano, hermano pero ¿Cómo Dios le revela? Hermano, apenitas Estuve ahí. Estudiando 18 horas ayer mira, Hermana ¿cómo Dios le muestra eso 22 días de ayuno hermano Y aquí estoy sí. ¿Sabe qué está diciendo uno? Uno no dice la gloria de Dios Seguramente no se va a ver hacia arriba Sino el pulgar se lo tira usted también Usted dice la gloria sea para el señor. Pero mire el gordito No, no, no el gordito que está en la par suya Este hermano, este, este mire como Dios demuestra, como usted sabe los tiempos El ayuno, la oración eh, Echándose uno el incienso Y como es famoso y como sabe Cuando te llegue la fama Retírate a orar Señor Que no se me suba, yo sé que viene de ti Es tu gloria la que está aquí Tú me has dado la fuerza, la fortaleza Las riquezas y la gloria proceden de ti Tú das el crecimiento, esta casa es tuya Porque si no Hermano Caminadito pero Dios no mire, ¿sabe qué? Le decían los hermanos allá de Tegucigalpa, que cuando están formando, el alfarero está formando, hermano, al barro, tiene que tener la temperatura ideal. Que el barro esté suficientemente mojadito, hermano, no 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 tan eh, húmedo, dijera yo, no tan mojado porque si no se deshace, ni tan duro porque si no se quiebra. Dios mío, hermano, ¿qué, qué cosa, ¿verdad? Hablando de uno como vaso de barro en las manos del Señor. Pero cuando van a hacer, está el, el alfarero. Y quiere formar el vaso hermano de la altura que va a ser Entonces es cuando más delgadito está el barro Y cuando está en la parte más alta es la parte más álgida Cuando el vaso está en la parte más alta es Tiene que mantenerse bien o si no hermano Como está tan delgadito el barro y todo está llegando Lo delgadito arriba se puede venir todo puede colapsar Y entonces vi varios ejemplos en la Biblia No voy a hablar de esto que mi Biblia dice de uno me recuerdo, de Usías. Y cuando Ucías se hizo fuerte, ah, cuando llegó a su momento alto, cuando Usías fue famoso, se echó a perder, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Estamos nosotros y viene un tiempo de honra tan grande para usted, para su nombre, para su negocio, para lo que usted hace en su trabajo. Es, es, es un tiempo grande. A ver, démosle palmas fuertes al Señor, porque este tiempo a quien no le gusta. Hermano, ¿a quien no le gusta ese tiempo? Solo que cuidadito, porque así como se sube, también se baja. Cuando usted esté arriba, trate a los de abajo como cuando usted estaba abajo. Porque si no, hermano, cállese, vaya, si no le gusta, se va. ¿Va a ir a trabajar aquí? Sí, pero ni sueldo mínimo lo va a dar si quiere. Ah, pero usted cristiano no se meta con eso aquí o se va. Eh. Ah, yo pensé que, como usted era cristiano, respetaba la ley. En algunas cosas sí, en otras no. Ay, hermano. Cuando Dios nos levante, mire, la fama. Entonces, uno tiene que discernir el tiempo, hermano, y saber qué hacer. Usías, cuando más grande se hizo, inventó armas, hermano. ¿Sabe qué? Inventaba máquinas. Y cuando ya se vio su nombre, hermano, en las redes sociales, ya no en Israel, no que allá en Filistia, allá en hermano, con los persas, se hablaba de él, se, se le subió. Y entonces dice mi Biblia: el que se humía, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humía. Entonces, ¿sabe qué? Yo no digo que se humille delante de la gente, pero ¿sabe cuándo? Dios nunca va a permitir que usted, que usted se humille o que la gente lo humille cuando usted se humilla delante del Señor. Pero vivimos hermano en unos años donde hay tanto que hacer, donde hay tanta información, tanto que usted puede estar solo en su casa Pero tiene un celular, tiene ahí todo el equipo para perder tiempo en muchas cosas Entonces lo que hay que hacer es saber que Dios dice como somos hijos de Abraham vamos a vivir las mismas obras de Abraham Te voy a hacer famoso tu nombre pero hoy en parte hermano predico y en parte le profetizo cuando esté en lo más alto es cuando más humilde tiene que estar. ¿Sabe qué dicen aquellos que escalan hermano las, los grandes montes? Dice que a medida que van subiendo cambia el clima. Y entonces viene hermano ya en algunos lugares hay, hay nieve. Siendo verano hay nieve y a medida que va más aire, el aire sopla muy fuerte. Entonces dicen los que escalan que tienen que ir más despacio y ¿sabe qué? Y más pegadito al suelo, casi, casi que tiene que ir pegadito. Porque si uno se levanta mucho el aire... Se lo lleva Entonces cuando Dios empiece a levantar tu nombre Hermano hasta el diablo le va a decir Que estás haciendo ahorita de rodillas si, Mire, mire el diablo que, que desventurado Si hoy no es domingo ¿qué estás haciendo de rodillas ahorita Está, está tu juego de fútbol anda ahorita Y usted dígale Señor yo estoy aquí porque me estás honrando Señor yo estoy aquí porque me está yendo bien Señor yo estoy aquí porque estoy sano Y porque estoy aquí porque sé que de ti viene esa bendición De estar sano, de tener tu bendición, de que, de que todo camine bien Estoy en tu mano Entonces usted no pudo discernir el tiempo Y Jesús nos enseña que cuando viene el éxito Y usted se hace famoso retírese a orar Muy bien déjeme avanzar ¿Cuántas hermanas hay que digan amén, las hermanas Bueno déjeme que, que le lea este pasaje Que le lea este pasaje Fíjense que en el libro de Esther En el capítulo 2 En el verso 7 Dice mi Biblia Y Mardoqueo estaba criando a Adasa Es decir Esther Hija de su tío Pues ella no tenía ni padre ni madre Ni chucho que le ladre Bueno no tenía ni padre ni madre la joven era como la de Venecer Era de hermosa figura y de buen parecer ¿Qué le parece? Mire qué lindo La joven era hermosa, era de hermosa figura Esta versión catracha que estoy leyendo Tiene anotaciones de un hombre llamado Germán Ponce que dice Levantaba polvo donde hay lodo Ok, la joven era de hermosa figura Y de buen parecer y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. ¿Qué le quiero decir? Hermana, usted no tiene la culpa, la hicieron hermosa. Usted, usted, usted diga, ¿qué culpa tengo yo de esto? Diga, ¿verdad? ¿qué le toca? Pero note algo, mire, mire el proyecto de Dios. Que Dios la había hecho hermosa a ella. Dios había, la había hecho hermosa porque ella tenía un propósito en Dios. Y estando usted. Dice en mi Biblia que estando en aquellos hermanos años del reino el rey tuvo problemas y dejó a su esposa llamada Basti y dijo necesito casarme dijo el rey y cuando todos vieron que la, las mujeres vieron que el rey se quería casar hermano, llegaron un montonón eh, pero bastantes fue como fue como un concurso en mis universos si usted quiere eh, no, no quiero desviarme de esto pero mi Biblia sí dice que esta de Esther era de hermosa figura Para que uno no piense que en otra, otra hermosura Porque también hay otro texto que no es para ninguna de ustedes Porque dice, de, dice van a, van a la hermosura La mujer que teme a Jehová será alabada pero, pero yo le quiero contar esto Esther nació bonitía y llega a una edad donde le dijo el tío Pues metete ahí al, al concurso Y entonces hubo uno que se llamaba Egay Que era el que la aconsejaba y él decía Al rey le gusta esto, Mira, al rey le gusta estos zapatos al rey le gusta esta ropa, al rey sabes qué, no, no hables mucho Precisa y concisa, contesta lo que, lo que sé yo le aconsejó Y para hacerse lo, lo corta la, la historia hacen hermano el concurso y gana Esther. Quiere decir que su belleza le sirvió para los propósitos de Dios Por qué es importante para mí decirle esto porque el mundo jovencita la va a atacar el mundo y le voy a decir con ese cuerpo Y ahí, ahí metidote en una iglesia Y lo peor que te vi la última vez Hasta con un velo parecías allá eh, la, la, la no sé quién es quiere decir algo pero mejor no lo digo verdad <risa> Hasta con tu velo Parecías caperucita roja Para que no vaya usted a pensar otra cosa Y entonces sabe que Mira ¿qué, qué ropa ahí Para que Dios te dé ese cuerazo Enseñalo Mostralo Mostralo el que no enseña no vende. ¿Usted sabe qué? Porque van a la universidad, van a sus trabajos, pero su hermosura tiene un propósito en Dios. Entonces, fíjense que hay que discernir los tiempos. Que esto, esto sonará soberbio, ¿verdad? Pero como aquí solo guapas hay. Oye, hermano, esto sonará soberbio, pero oiga entonces, que, oiga, quiere decir que Dios, ella, que le da a entender, mira mujer, te hice guapa, ¿para qué? Porque hay propósitos míos en esto. Y entonces fíjese que ella discierne Se mete en el concurso gana Y ya estando arriba iba una vez tranquila Y dice mira hay un secreto Que tú no le dijiste al rey que tú eres judía ¿Se recuerda la historia? Eh, sí pero no hay necesidad es que te quiero decir algo Le dijo Mardoqueo que era como Era un su tío padrastro algo así Y le dijo sabes qué? ahorita hay un, un Pusieron un decreto Y tal vez me regreso al punto uno de muerte Para todos los judíos Y tú también eres judía Así que ahora sabes qué, oiga para eso Dios te puso ahí, para eso Dios te puso para que pudieras tener influencia sobre el Rey Para eso Dios te puso en esta parte política le dijo a Esther para que te hagas algo por el reino Mira pero, pero tendrías que ir a hablar con él no le dijo vos no sabes aquí Mardoqueo sea, si que hay protocolos para que yo tenga que llegar allá delante del rey Tengo que hacer una carta, la tienen que leer La tienen que pasar aquí toda la burocracia que hay Y después me van a dar la fecha para ver Qué dice el rey, no, 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 no. quitar los protocolos Es que si, si no respeto los protocolos y si llego hay una ley que dice O el rey me extiende su cetro O me muero ahí por no haber avisado entonces le dijo ¿qué vas a hacer no estoy seguro, entonces mire, le dijo, mire lo que le dijo Mardoqueo Pues Estercita, tú que eres la bonita y eres la elegida tu hermosura es para influenciar a este rey De que haga algo para que no nos eliminen a todos y recuérdate que tú también eres judía Y como no la vio convencida le dijo así que si no quieres hacerlo tú ya Dios usará otra Como quien dice usted para eso te dio Dios esta posición, para, para que influenciaras y pusieras algo a favor del pueblo del Señor, que quiten ese decreto de muerte o que, o que nos permitan defendernos. Bueno, la historia es que Esther traga saliva y dice, tiene razón, sé que parece este es mi propósito, sé que para esto me casé aquí, sé que para eso estoy metida aquí en esta parte política y usted sabe la historia, llegó delante del Rey, dijo de esta me matan, hermano, mire, mire qué tremendo, Ay, déjeme, déjeme un ratito porque no se me olvide esto, bajo y subo, bajo y subo. Ya parezco de los ángeles de la escalera de, 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 de Jacob Lo que le quiero contar es que para que ella entrara A ver al rey le dijo espérame le dijo Mardoqueo Ya voy a ir no, no, no le dijo oiga con esa ropa No podés entrar le dijo porque le dijo primero Ella Mardoqueo anda tú no mira como yo vengo Vestido de silicio de como de ayuno y oración No, 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 no porque para entrar al rey que se agrade Tienes que tener otra vestidura Y usted puede leer si no estoy mal oh, Hermano creo que en el capítulo 4 verso 1 Entonces se cambió de ropa Oiga para entrar a la otra dimensión Se tuvo que cambiar de ropa Y claro hermano ya sé que algún legalista Va a entender mal esto y, sh, Ya vio la hermanita que a que se cambie no, no estoy hablando de esta ropa Estoy hablando que por ejemplo Pablo dice Despojaos del viejo hombre Y vístete del hombre nuevo y vístete del, del ser espiritual Porque no vas a poder entrar al rey Como estabas ahí Solo porque lo hice Porque si queremos cosas diferentes Hay que actuar diferente Si queremos estar delante del rey Hermano sabe qué? Despojémonos del viejo hombre Y tal vez alguien nuevo dirá Ay pastor yo aquel hombre ya lo dejé No, 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 no O tal vez otra hermana dirá Mi amorcito hasta aquí llegamos El pastor dijo que deje los viejos ¿verdad? va a decir él Entonces yo sé que lo que le va a contestar Él le va a decir tener razón le dijo, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las viejas también pasaron le va a decir él, verdad, y todas son hechas nuevas bueno, bueno, es para que no se me duerma hombre Perme, déjame ahí, solo era para el cambio solo era para el cambio, voy a volver con Esther entonces Esther se da cuenta, entra delante del rey Hermano se cambia de ropa y Rey perdona que estoy No le dice, tengo una petición pero no tengo el protocolo Tú no necesitas protocolo si tú eres la esposa del Rey La iglesia no necesita protocolo porque usted es la esposa del Rey Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que nunca habías visto Pero usted puede entrar directo y cuando entra le dice Hermano le extiende el cetro, gracias Señor por tu misericordia Pídeme oye, oye que hasta la mitad del Rey no te daré entonces hermano conoce el tiempo Y se defienden porque su hermosura Póngase cinturón de seguridad Porque ahorita va a haber, va a haber turbulencia Solo que estoy hablando aquí de, de la hermosura En el capítulo de Ezequiel En el capítulo 16 de Ezequiel fíjese que en el versículo 14 Póngase cinturón Ni se le ocurra Leer estos dos versos y cinturón ¿Ya, ¿Ya está listo? Oiga, entonces tu fama Se divulgó entre las naciones Por tu hermosura, Ah, aquí hay fama y, y hermosa, el tres y el cuatro juntos Entonces tu fama Se divulgó entre las naciones por tu hermosura Oiga Que era perfecta Gracias al esplendor Dice Dios que yo puse en ti No, si tú eres guapo porque te hice guapo dice Aquí está el Señor hablando pero tú confiaste en tu hermosura ay Señor qué bueno que ya no hay pantalla por estos días allá hermano es que así como usted mira esta pantalla tan bonita así la va a ver allá salimos de esa primero y así la va a ver también allá después ya vamos a estar mejor, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, mire dice oiga tu fama tu hermosura que eras perfecta que era perfecta porque yo te puse ese esplendor Pero verso 15 Tú confiaste en tu hermosura Ay Dios mío ¿Y qué hizo? Te prostituiste a causa de tu fama Y derramaste tus prostituciones Ay qué versos más difíciles de leer hermano Derramaste todas tus prostituciones A todo el que pasaba Oiga fuera quien fuera Las dos eran hermosas ¿Se dio cuenta? Las dos eran hermosas Solo que Esther si sí supo discernir Gracias a Mardoqueo Que lo, que lo, que la vivó hermano que se le dijo y despierta Para algo te puso Dios aquí Hermano sabe qué? también me da una lección esto Donde quiera que usted esté Hay un propósito que tú vas a definir en Dios Ahí donde vivas, donde trabajes Donde estudias, donde Dios te tenga Tú tienes un propósito entonces, oh, no sé si tienen el chart ahí para que, la, para que lo pudiera ver Pero lo que me llama la atención es Que entonces Esther pudo discernir el tiempo Y la de Ezequiel 16 no Las dos eran hermosas Es más la de dieci, hermano la de 16 de Ezequiel Dos cosas, fama y hermosura Y en lugar de poder discernir hermano los tiempos ¿Qué hizo? Se prostituyó Hermano, todo esto tiene un ángulo también espiritual. Eso puede ser literal, pero también puede ser espiritual. Es que la iglesia es tan, tan hermosa, hermano, delante de Dios. Y que nuestra hermosura no es tanta física, sino es la obediencia a Dios. ¿Sabe, sabe, sabe cómo mira a Dios si, si usted es hermoso? En el ángulo espiritual. ¿No se recuerda? Que dice que hay que buscar a Dios, que hay que adorar a Dios en la hermosura de su qué de su santidad. Ah, esa es la hermosura. ¿Sabe qué? Cuando llega a la iglesia, qué hermosa. No, no, no es que venga con grandes medidas. Es que Dios, mira, estás buscando la paz y la santidad. Dime qué quieres. Pero hermano, ¿se imagina? No sé qué hacer con ese problema. Cada vez que estoy presionado, no sé qué hacer. Ya sé un traguito, esto me va a aliviar. Ay un tequilita Ay tequila maldito Aunque sea techo te El último traguito Tú sabes Señor Que yo tengo debilidad Así no va a encontrar nada hermano Ese no es el camino y puede ser que lleves años en ese camino y ahí no, te de, ahí no te van a dar entrada. Si queremos, hermano, una dimensión diferente, nos despojamos del viejo hombre de buscar en algo que no nos va a ayudar y decir voy a buscar al Señor con paz, con santidad, fuera de protocolos, ahí va a estar el Señor esperándome. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Discierne el tiempo. Discierne el tiempo. Hermano, ¿cuántos queremos que Dios nos escuche? Póngase hermoso pónganse hermosos. Hermanas, díganme las hermanas. Pónganse hermosas. Sí, así como en lo físico en lo espiritual. Los hermanos, nosotros delante del Señor, que el Señor, imagínense qué lindo que Señor te buscan, ¿quién es de San Pedro Sula? Quiero ver ¿verdad? que se cambie ese muchacho, No No que ve en la hermosura y la santidad, dime qué quieres. Hasta la mitad del reino. ¿Sabe qué? Y hermano le digo algo, estamos bien, pero podemos estar mejor. ¿Sabe qué? Hay veces que la iglesia no necesita tanto a unción. Ay Dios mío, hasta la barba me quisiera peinar para decirle esto. ¿Sabe cómo te lo voy a explicar? Con una bicicleta. No, no, no estoy pidiendo que me suban una, pero una bicicleta. Para que uno camine bien en la bicicleta, hermano, los que alguna vez tuvimos bicicleta, eh, estar pedaleando y pedaleando las inclemencias del tiempo oxidan la cadenita la cadena donde van ahí entonces qué se hace agarra aceite shh, le puede echar si no tiene un buen aceite pues entonces aunque sea esa, esa grasa hermano así si no tuviera pues de la de esa que le echa usted al bebé ahí pero usted le echa la cadena y entonces a ahí va usted pero qué pasa si la bicicleta traquea toda y usted la levanta y bonito el hermano la, los pedales calidad y usted mira la cadena y se monta en ella y, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? Apretarle las tuercas es ¿eh? lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Entonces, a veces no es Señor, aquí está tu iglesia, manda aceite, no, 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 Señor, hay que apretar tuercas. ¿Sabe qué? Porque nos miran desde el cielo y vamos camino al cielo. Yo voy, pero, pero voy como de lado. Y en los, en los ángeles, Señor, ¿qué le está pasando ahí a Benecer? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta el Señor. Es que miren cómo, cómo camina. Ahí va, de un lado para otro. ¿Usted sabe qué? Usted en la unción ya está. En la unción ya si Dios se la dio. Los dones los son de tomarlos. Es un año de recompensa, pero hay que apretar tu arca. Discierne tu tiempo. Tenemos que discernir el tiempo. Hermano a veces muy, muy, mire la gracia, la gracia que Dios siga bendiciendo al apóstol Sergio Porque yo digo un año más de gracia sabe cómo lo vemos nosotros como de desgracia hermano Porque algunos piensan, mire algunos tienen unos pensamientos de la gracia tan equivocados hermano Dice la escritura eh, cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia ah, Gloria a Dios te voy a pecar bastante para que sobreabunde la gracia Entonces por eso le preguntan a Pablo Pablo dijeron que tú habías dicho eso ¿Cómo? Si sí, tú viniste a predicar ahí te grabaron Que cuando, cuando aumenta el pecado Sobreabunda la gracia Y ahora mira todo va de pecar para que venga la gracia no, este, Pablo entonces hay que pecar De ninguna manera Es que a veces los hermanos, hermanos Son, son tan tremendos hombre, Porque y mire o uno tal vez no explica bien pero cuando estoy viendo estos tiempos Solo tiene que discernirlos Mire déjeme avanzar un poquitito más Este lo conoce usted Génesis capítulo 41 Vamos a hablar un poquitito de José En el verso 25 A ver hermano y 26 A ver si lo tengo por aquí Entonces José dijo a faraón Los dos sueños del faraón son uno Dios ha anunciado al faraón Lo que va a hacer, lo que él va a hacer las siete vacas buenas son siete años y las siete espigas buenas son siete años, los dos sueños son uno. Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás ellas son otros siete años y las siete espigas quemadas también es lo mismo, otros siete años de hambre. Cuando veo estos, estos sueños, hermano José, usted sabe, tuvo la revelación José pudo discernir el tiempo y note ahí sí si era escatológico lo que viene son siete años buenos y después siete años malos Entonces hermano insisto la gente lo supo, todos lo supieron, todos los detalles no, no quiero salirme del tema pero José lo sabía y todo hermano Egipto Comenzando con Faraón, lo sabía tanto que le dijo: Mira, rey, lo que tenés que hacer es alguien que sepa manejar, que sepa discernir, que sepa entender qué hacer en estos años de vacas eh, gordas para ver qué vamos a hacer en las vacas flacas. Entonces le dijo: Para que voy a buscarle, le dijo: Faraón, si Dios a ti te dio la revelación, tú sabrás qué hacer. ¿Quién mejor que tú? Y lo pone. Entonces lo que le quiero decir es: ¿Qué hacer en la abundancia? Para que cuando venga la escasez la sepas manejar bien. Entonces los, en los siete años hermano de, de vacas flacas sabe lo que hizo como oh, perdón de vacas gordas del, del buen momento viene José y dice ese es el tiempo mire ese es el tiempo y yo sé lo que hay que hacer ahora que hay que vamos a tener mire ahora que va a sobrar ahorre Quieres, quieres saber el que, el que no, no es ahora que ya terminé de pagar un préstamo ahora me voy a meter a otro aquí para esto Ahora que ha salido esto ahora me puedo gastar esto que daba en la casa ahora que ya terminé de pagar la casa Voy a agarrar esta mensualidad para comprarme eh, zapatos hasta que me digan las cien pies de la iglesia <risa> hermano Tener un zapato, un par de zapatos para cada culto diferente durante cinco años Señor Ahora que tengo esto ya salí de esto Hermano no, ¿sabe qué? gastan más de lo, de lo que ganan Entonces viene José y dice ¿Saben qué? como todos van a atender qué bueno, que tengan y que hagan Pero y el rey le dijo ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mira, vamos a tener, vamos a cobrar Oiga, la quinta parte de todos los terrenos El 20% vamos a cobrarles a todos Y todos felices porque era tiempo hermano De, de, de bendición, de abundancia lo que usted sembraba se daba una cosa maravillosa Pero entonces en ese tiempo había que ahorrar Mire estando yo de, de pastor allá en Neptuno Fui a dar un, un, unas, unas instrucciones hermano y hablar un poquito de finanzas Y platicamos un poquito de esto Pero había un hermano que Dios lo estaba bendiciendo Pero, pero hermano a manos llenas y entonces me estaba de invitarlo y dije hermano fíjate que me tengo que ir ya para la tierra Tengo que ir a predicar allá a San Pedro pero en, la, en el próximo viaje intergaláctico Platicamos eh, no se vaya mi hermano baby. toda la semana vamos a comer, vamos a comer Yo sé que usted no va a comer con todo pero usted está aquí en Neptuno vamos a comer, a comer. Hermano era tanto hermano estaba peor que aquella, aquella viuda hermano con el juez injusto hasta en la sopa lo miraba, llegaba al hotel llegar y me decía, lo invito a cenar esta noche. Me levantaba en la mañana, dice aquel señor que lo invita. Hasta que le dije, está bueno, hombre. Vamos a comer, pues. Me lo voy a disfrutar. Se acabó el último culto de un domingo y nos fuimos a comer. Y entonces, hermano, ¿a dónde? Mira la hamburguesita como. No, no, me dijo, lo va a un hotel. Lo mismo. No, no, ya lo, ya lo, pastor, ya tengo el lugar. Bueno, ¿en, ¿en qué restaurante? No, no, no. Alquilé un.. un pues un lugar ahí grande Como de fiesta Pero para que nos vayamos a sentar los dos No me dijo, ahí, mire la sorpresa Y me abrió la puerta Como unos 25 hermanos de la iglesia Hermano comimos De lo mejor de Neptuno hermano Delicioso, la verdad comimos delicioso Está bien Entonces después de algún tiempo volví a ir Y otra vez vamos a comer Le pregunté mira y hace cuánto haces esto No todo, toda la semana ¿Cuántas veces comes le dije yo en el hotel, no mejor le, le, le cuento Cuántas veces como en mi casa me dijo Y entonces dije tanto tener Es pues que mi idea no sé qué hacer Con todo lo que Dios me da me dijo Es pues ahorrar verdad No, no, no es que yo quiero invitar, invitar Hermano para qué le hago larga la historia Invitaba todos los cultos 20, 25 personas Que Dios lo bendiga pues Pero yo recuerdo que sí vi Y, y usted sabe que siempre algún aprovechado verdad Hermano vi que invitó A la hermana Teresita ya. Eh, si usted necesita alguien que le ayude, puedo dejar yo. Está bien, hermano. Llega usted también. Mire, pero puedo llevarme a mi esposa. Sí, claro, todo matrimonial. Pero fíjese que ahí está mi abuelita con ella también, la puedo dejar sola. Llévesele también, pero acaban de venir tres personas allá de los ángeles. Total, que ahí estaba el hermano, hermano. En el, el último, la última vez que fui, pregunté por el hermano, ya no estaba. Se ha ido a vivir a Marte. ¿Por qué? Porque quebró en Neptuno. Pero, pero por qué Porque despilfarró ¿Qué le digo? Hermano dele a Dios lo que sea de él Pero pero cuando tenga un espacio ahorre Ay pastor yo esperaba algo espiritual Y usted me está hablando de finanzas Pues es parte de esto Si Dios a usted lo va a bendecir Los lingotes de oro no van a caer Dios lo va a poner en tu mano Y tú tienes que saber administrarlo Hay que saber cuando es tiempo de ahorrar ya saliste de esta hermano, saliste de una deuda que te tenía pero que ni respirar Y ya estás viendo dónde, dónde pones otra vez hermano ahí a tus pagos Ay, Hermano hermano, yo esperaba un culto diferente, pues esta es la parte diferente Que hasta para eso, hermano y eso todo bajo el mismo precio no se preocupe Estamos en oferta hermano post navideña <risa> Dígale que está a la par suya cuando te sobre ahorra no es pilfarre, entonces, ¿sabe qué? Viene a mi mente: José ahorró y en el tiempo, hermano, de vacas flacas no les hizo falta nada. ¿Por qué? Porque dice la hormiga que en el tiempo de verano, hermano, ahí está, hermano, trabajando, agarrando y dando su bodega. Usted la mira trabajar todo el tiempo porque cuando viene el invierno no se le va a llevar el río, lo tiene guardado. Así que ese, eso que le está, hermano, ahí sobrando un poquitito, ahorrelo. Ahórrelo, escuche la voz profética ahora. Ahorrelo, ahorrelo. Muy bien, ¿sabe quién no quién ahorró? El pródigo. Soy joven, mi papá no se me moría porque mi viejo se cuida más que yo. Mejor le dije, papá, dame la herencia. ¿Y qué hizo? Se la fue a despilfarrar. Y mire cómo tiene que ver con todo. Hasta se fue con prostitutas como la de Ezequiel 16. Hermano, ¿y sabe qué? Y era hijo de casa. Bueno, déjeme avanzar. Déjeme avanzar. Hoy vi que no me hicieron el chart verdad Bueno, Muy bien déjeme avanzar Hoy oh, primera de Samuel 2 20 Cuánto me falta seis minutos Primera de Samuel capítulo 2 Verso 20 todo el mensaje es Discierne los tiempos Hermano Qué terrible es Como lo de por si no había venido Al inicio leímos Apocalipsis 3 16 17 Qué terrible es que uno no sepa Que uno no sepa de sí mismo que uno crea que está vestido y está desnudo. Qué terrible, hermano, es creer que uno mira y está ciego. No saber de uno mismo, no saber, hermano, cuál es, su, sabe qué, cuál es su tiempo. Porque, hermano, la Biblia dice: No es bueno que el hombre esté solo. Ese es su tiempo. No es bueno que el hombre esté solo. No dice, no es bueno que el cipote esté solo. Cuando yo vine a la iglesia, vi un muchacho de 16, 17 años, como varias chavas. Y entonces le dije, mira, pero tu testimonio No, si usted ha predicado, mire Yo lo he predicado, sí, si enseñame No es bueno que el hombre esté solo, me enseñó Sí, pero bueno, vos te falta Dije, hombre, de, de 30 para arriba Pero ya ahorita que ni sonarte podés bien Y ya querés tener hasta mujeres Hermano Germán, ¿y eso qué tiene que ver con el mensaje? Nada, pero le va a servir No, ¿sabe qué sirve? Es, no es su tiempo Usted que tiene 14 o 15 años, y le digo algo, jovencita que andará por ahí, Estercita, 15 años y todos creen que, que tiene 19 o 20. Disciende tu tiempo, ese no es tiempo tuyo de. No, 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 no. Usa tu belleza para saber a quién le estará hablando el Señor. A ver. Ok, ¿de qué me avanzaron? ¿Qué le dije primero a Samuel 2:20, verdad? A ver. A ver qué dice entonces El Iben decía el cana y a su mujer Y decía que el Señor te dé hijos de esta Mujer en lugar de Del que ella dedicó al Señor y regresaban a su Casa A ver El verso 21 y el Señor Visitó, yo subrayé mi Biblia Visitó a Ana Y ella concibió y dio a los tres hijos Y dos hijas y el niño Samuel crecía delante del Señor Y el Señor visitó a Ana Ah hermano Diga conmigo tiempo de visitación Con más fuerza Tiempo de visitación Pero sabe qué hoy no es tiempo de visitación Porque igual, igual En Israel hubo un tiempo de visitación Se recuerda que uno de los evangelios Creo que Lucas 19 dice ah, Jerusalén, Jerusalén le dice pero, pero sabe qué Tú no conociste el tiempo de tu visitación Tuviste 1500 años Para leer por generaciones Que yo iba a entrar en un borriquito De anda con, con su cría Entré y no lo viste. Vine, estuve en tus calles, te prediqué, hermano. Y no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante. Y sabe que dice: Porque no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa va a quedar ahí desierta. No quedará piedra sobre piedra, hermano. Qué delicado. A veces uno predica muy rápido. Pero qué importante es no conocer el tiempo de visitación de Israel. No, no, no. Hoy no es eso. El tiempo de visitación tuyo. Tu tiempo, cuando Dios te va, hermano, ese, ese tiempo de visitación, y dice: Y Dios visitó a Ana, dijo Ana, en mi visitación, Señor, yo quería hijos y ya te di a Samuel. ¿Sabes qué? Por cuanto me diste a Samuel y cumpliste tu voto, te voy a dar cinco hijos más. Por si ¿sí hay alguna aquí que pasó como. Como Ana en la Biblia, que no podía tener hijos. Y ella hizo un voto. Le dijo, Señor, este te lo consagro a ti. Y después ya, ya, ya no había más. Pero Dios después la visitó. Dije conmigo: visitación. ¿Sabe qué visitación? Que Dios se vuelca sobre ti te dice: Dime qué es lo que necesitas, qué es lo que siempre has querido. Pues la verdad, Señor, niño pero ya te lo, te lo voy a dar a ti. Dios la visitó y le dijo: Te voy a dar cinco hijos más. ¿Qué le parece? ¿Querían niños? Vaya, pues, cinco niños más. Entonces, ¿sabe qué? Es el tiempo de que Dios te va a dar, es el tiempo que Dios va a colmar, va a colmar tus años de bienes Hermano te va a hacer tu deseo realidad, tus sueños los vas a ver hermano materializados A ver démosle palmas fuertes al Señor pero mire a ver démosle palmas fuertes al Señor Pero pero oiga el tema es disierne los tiempos es que si no sabe qué, aquí va a pasar el bus Hermano, a las 11:50, imagínense en tres minutos, y ese es el voz tuyo, ahí viene tu bendición, ahí viene todo tu, hermano, todo lo que Dios te va a dar en esta tierra viene ahí. Y sabe qué, y uno ni saber, hermano, qué le va a pasar, ni, ni, ni el itinerario tiene, eso sí, eh, Dios mío. vuelve a ponerse el cinturón de seguridad. Porque sabe qué, ¿cómo le conocemos la vida a la gente, verdad? Ah, para eso que buenos somos. Yo te digo algo, yo te digo... A qué hermanita que está sentada allá ah, oh, Ni te le acerques Esa vieja chismosa cuenta Todo, todo Y, y mira la de allá Hoy oh, vieras Ni respeta Ni respeta vieras aquí Viene tan destapadota Yo hubiera querido que subieran el, el aire lo más frío para que se tapara Esta mujer me dieron ganas Ya que no puedo matar un oso aunque sea una rata Para ponerle la, la piel ahí que se tapara Esa mujer Mira, aquel hermano cuando él estaba en el mundo era vecino. Oh, hasta le pegaba a la mujer. Y lo otro, ¿verdad? Aquella hermanita, ya la vista está en el equipo sirviendo. Esa le pegaba al marido. Hermano, ¿sabe qué? ¿Cómo conocemos la vida de otros? Y a veces no conocemos ni la nuestra, hermano. ¿Tiene el cinturón de seguridad todavía? Sí, apriételo más pero que me acabo de ver una, mi película ¿Cómo se llamó una que vi? Sociedad Bien que la vio usted también ¿verdad? Bien que la vio usted Estaba buena ¿verdad? Pero mire la si va a salir en, en avión Mejor no la vea Pero ¿sabe qué es? No discernirnos los tiempos hermano ¿Sabe qué? Conocer de otros y no conocernos su propia vida ¿Sabe qué? Hay que detenernos y decir A ver Señor voy a, voy a Voy a verme para acá adentro Porque solo ando viendo la paja del ojo ajeno Y no he quitado la viga del mío Es que ¿por qué le digo esto Porque yo quiero hablarle de su tiempo hermano De su tiempo Yo quiero conocer mi tiempo Yo no quiero conocer su tiempo Si después del mío conozco el suyo y Le puedo ayudar está bien Pero a veces cómo conocemos la vida de la gente Y no conocemos la nuestra Mire le digo algo Que pareciera que hubiera santa cena hoy le digo algo, si nos conociéramos bien nosotros, de dónde venimos, qué hemos hecho Mire, lo que Dios nos ha perdonado, nunca hablaríamos de la gente Porque imagínese, mírate aquí, cuántos ahí, sabes qué, sale la iglesia y tres muchachitos atrás de ahí hablándole Y tal vez sabe lo que pasa, que como a usted no se le acerca a nadie, entonces ese es el lío, ¿verdad? Ay aquella que pegue la que tiene Pero yo soy santa Santa pero, pero toda envidiosa Qué cosa hermano Conocerle, mire uno Cuando uno se conoce Ay Señor Fíjense que aquel hermano falló Hay que orar por él ¿Por qué hace usted eso? Porque uno sabe A mí también me han perdonado Mire cuando la gente No tiene sus hijitos grandes Y no se conoce a sí mismo Hermano yo vi al hijo del anciano Vi al hijo del pastor, vi aquí y vi, mira que... Oh, ¡Qué muchachos esos hijos del diablo, hombre! Pero porque los suyos están ahí, hermano. Que de marinerito los trajo a la iglesia y nadie le dice nada. Pero cuando ya cambia la vida, entonces ustedes después pues, con el tiempo, ay, ¿cómo hablaba yo? Por eso, conozcámonos, hermano. Voy, voy a cerrar este, este mensaje. Génesis 7 16 con esto voy a cerrar ya me Avisó el reloj que son las 11:51 y usted Me soportó una hora Génesis capítulo 7 Venga conmigo verso que le dije 16 muy Bien Y los que entraron macho y hembra de Toda carne entraron como Dios le había Mandado y el Señor Cerró la puerta detrás de Noé Ay déjenme ese verso ahí Ahorita voy a terminar Mire esto Hermano hay que conocer uno los tiempos A ver los hermanos Díganme los hermanos Muy bien Ahora esto, no, esto es tal vez para alguien Que no es hermano todavía Pero que nos visita Dice este verso Y entraron ahí Están hablando en el arca de Noé Y mire qué cólera macho y hembra Entró hermano el gallo y la gallina Y todas las parejas que usted quiere hermano No sé si hay burro y burra pero por los dos Por lo menos ninguno se aburrió Y de toda hermano carne Hermano toda la animalada entró Oiga entraron como Dios le había mandado Y el Señor después de eso ¿qué hizo ya vio que no la cerró Noé Él cerró la puerta Si mis cálculos no están mal Fueron 100 años de testimonio Viendo el arca, viendo el arca ¿Por qué la ponen? Porque va a llover Pero como antes no llovía, lo que salía un vapor No le, no le creían. ¿cómo? Que va a caer agua del cielo, están locos No están locos Pero Noé sí si sabía el tiempo Noé sí si conocía su tiempo Y por eso él hizo el arca Para su familia Y Dios le dijo que pusiera los animales ahí Hermano, entraron animales, ¿sabe qué? Soberbios entraron. Dígame un animal soberbio. La jirafa. <risa> y se tuvo que humillar y entró, hermano. La, la, la soberbia. ¿Sabe quién entró? Don Puerco Espín y Doña Puerco Espina. Pero mire esto, si sí, ahorita, ahorita voy con ese. ¿Quiénes serán esos puercoespines? Usted puede llegar hermano con un porcoespín Y decirle ay qué tal cómo estás Ay qué gusto saludarte Mira te quería decir algo porcoespín ¿Qué hace el porcoespín Lo espina verdad Hermano fíjate que te quería Poneme la mano aquí Te quería, Conmigo no te metas Poneme, poneme No me dejo poner tus manos el pastor ha dicho Que tengo que tener cuidado con quien me impone manos no le puede usted ni hablar. Hermano, ¿de quién es ese lugar nuevo que está ocupado con unas bolsas? Puercoespina. espina. Pero oiga, 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 oiga. ¿Entraron o no? Entraron al arca. Y, y allá me dijeron: el pavo real también entró con doña pavo real. Con su estilito. Al final, ahí ese hermano Germán me dijeron a mí: ok, se está riendo usted, ¿verdad? Así puedo seguir con todos los animales que usted quiera Pero oiga Y luego Dijo Dios tengo 100 años De estarte diciendo Que viene un juicio sobre la tierra Muy bien Se cerró Ah pues que se vayan, hay que se queden Se van a ahogar y empieza a llover Se imagina cuántos Noé Mano Germán Ebenezer, cuando hay culto y nosotros desde arriba, ahí te regalo el templo, juntate con el anticristo, nosotros ya no fuimos. ¿Qué le parece? Hermano, disierna los tiempos. Este es tiempo, ¿sabe qué? De salvación. Si alguien vino esta mañana, mi abuela le hubiera dicho más claro, no canta un gallo. Porque es tiempo de salvación. Aquellos tuvieron, hermano, 100 años de que ahí hey, sálvense. Va a venir un diluvio, solo entren al arca. Hoy el arca es la iglesia, hoy no va a llover, hermano, agua va a llover fuego. Todo se acerca, las señales están cumplidas. Es tiempo de que te salves. El tiempo en el mundo ya pasó, ya te lo disfrutaste, ya te contaminaste, ya ni te sientes bien ahí. El arca está abierta, el arca de salvación está abierta. Hermano, todavía hay lugar para ti, para que corras al arca y te salves. Porque cuando quisieron entrar Tiempo se había ido El tiempo de su salvación Se había expirado Por eso Discierne los tiempos Cierre sus ojitos quiero orar por usted Discierne los tiempos A ver Yo tengo que cambiar el, el, el nombre El mensaje Discierne o discerniendo Mis tiempos Discierne el tiempo tuyo Ahorita no es como no vino mi abuelita Como no es que no vino el, aquel No, Este es para ti, este mensaje es tu tiempo Le rogaría que solo se levantaran Los que tienen que servir Los que van a cantar Pero los demás yo le ruego hermano Yo le ruego Que disierna su oportunidad Que no se vaya Pensando que mira y está ciego Que no se vaya pensando Que está vestido y está desnudo Por eso vamos a, a también extender cobertura hoy Decirle Señor, Señor yo vine a esta reunión Me invitaron Pero quiero que conocer Mi tiempo Ay hermano hacer las cosas En el tiempo de Dios es lo más maravilloso Hacer las cosas En el tiempo de Dios Y es que sabe qué, Tenemos que afinarnos porque muy temprano O muy tarde Pero para muchos Ese es el tiempo aceptable de salvación Cuando La Biblia habla de esto dice entre tanto que se dice hoy no endurezcas tu corazón. Los que van a recibir a Jesús, si hay alguien que haya venido sin conocer a Jesús, sin haber confesado a Jesús, el arca todavía está abierta. El arca todavía, bendiciones, Dios le bendiga. Hija. El arca todavía está abierta. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, le ruego que venga rápidamente. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, la puerta está abierta. Pero ¿sabe qué? Como que estuviera delante de sarca Sabe como, como que estuviera viendo Que le están echando aceite a la puerta Porque la van a cerrar Estamos viviendo los últimos tiempos Es tu tiempo aceptable Es el día de tu salvación Discierne tu tiempo Ven y dile Señor Yo quiero salvarme Ya me han hablado mucho He estado en otras oportunidades He ido a otros lugares Pero tú me has traído este, este domingo en el nombre de Jesús, habrá alguien que quiera recibir a Jesús. Le ruego que venga rápidamente. Mi Biblia dice que el que me confiesa delante de los hombres, dice el Señor, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero también dice: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también. Si usted no ha recibido a Jesús, ábrase el paso. Le voy a rogar a todos que nos pongamos de pie para que sea más sencillo. Pero venga, venga, no se vaya sin Cristo. No se vaya sin Cristo Diga Señor esta mañana Es el tiempo que tú me abres la puerta Y no quiero que se cierre Es que sabe qué? no solo es que se cierre la puerta Sino también Como aquel hombre de Lucas 12 Que no se dio cuenta Que lo estaban llamando del cielo Y le dijeron necio Esta noche vienen A pedir tu alma Si has estado tú Y entre estos pensamientos y estructuras mentales has pensado y si me muero tal vez alguien cercano a ti algún familiar murió y tú dices si no será que yo soy el siguiente te están poniendo ahí un tiempecito te están hablando del cielo Esa, eso es algo que el Señor está poniendo en tu mente sabes para qué y en tu corazón para que no se te vaya tu tiempo de salvación porque hay un tiempo de muerte pero también hay un tiempo de vida a Daniel le dijeron, te vas a morir, porque eres un sabio, todos los sabios de aquí se van a morir. Y Daniel oró, hermano, intercedió, Dios le reveló y ya no se murió. Qué tremendo es que esta mañana quede en tu corazón. No solo quiero conocer mi tiempo, sino saber qué hacer en medio de este tiempo. Es el nombre de Jesús Si hay alguien más que va a recibir a Jesús Le ruego rápidamente Ábrase el paso y venga Si hay alguien que se va a reconciliar Venga también si se había ido Y quiere volver a casa Se había despilfarro. Como el pródigo No conoció su tiempo Tal vez él nunca había estado en el mundo Quiso conocer y, y solo se trastornó Pero aquí está, esta es tu casa Si hay alguien Sabe qué. Que no pudo discernir el tiempo que le tocaba vivir y cometió errores Venga hoy, venga, venga a enderezar, a decirle Señor aquí estoy Yo quiero conocer mi tiempo como Daniel en su tiempo que había muerte Como Samuel cuando habían de desechar algo que él anhelaba Dios le dijo te voy a abrir otro capítulo si tu fama, tu empresa Estás creciendo Vives ahora como nunca habías vivido No te olvides que Dios es El que te da el poder para hacer riqueza Que tu hermosura Sea como Esther y no como la de Ezequiel 16 En el nombre de Cristo es tiempo de Visitación Y dice la Biblia que no quedó Hermano piedra sobre piedra sabe qué es eso Destrucción Porque Israel no conoció El tiempo de su Visitación Hoy es tu tiempo como Ana ¿Sabe qué? Ana no podía tener hijos Si hay alguien aquí como Ana Venga y dígale Señor aquí estoy Quiero aprovechar mi tiempo de visitación Así como lo aprovechó esa mujer He querido tener hijos y no he podido Pero aquí estoy, te ofrezco mi vientre Señor Para que envíes un, un siervo tuyo como Ana lo voy a dedicar a ti Quiero tener familia Tu palabra dice que tú vas a hacer Que habitemos en familia En el nombre de Jesús Si hay alguien que va a recibir cobertura También quiero invitarlo Mientras cantamos un himno Pero quiero invitarlo Porque van a recibir a Jesús Se van a reconciliar Van a recibir hermano al Señor Venga, venga Venga Orando, orando, diga el Señor, trágelos, trájelos a los que te van a recibir, a los que van a enderezar su vida, los que se van a reconciliar, a los que van a recibir cobertura. ¡Gracias! Quisiera hacer una oración final Antes de orar por ellos Quiero hacer una oración final para invitar Vamos a orar todos, todos ahorita Ahorita no vamos a cantar este, este, este 60 segundos Pero vamos a poner todos en nuestros labios Que aquellos que están amarrados Porque uno tal vez quiere venir Pero hay una fuerza más grande que está amarrado Que Dios rompa esas cadenas Sé que la alabanza la rompe pero la oración también. Y queremos pedirle al Señor que si hay alguien, es que sabe qué tan importante. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Este domingo Dios te trajo con un propósito. No, no solo es venir e irme como vine, no. Voy a salir diferente. Tenemos que salir diferente. Ya nos hablaron de que viene algo nuevo. Nos preparamos. Pero para que Dios, hermano, desarrolle todo. Porque yo quisiera en todos. No hay caso perdido para Dios No hay caso perdido para Dios Sea que sea un tiempo de muerte Te pueden extender la vida Un tiempo de salvación La puerta está abierta Hubo un hombre que se llamaba Agripa Y le dijo sabes que Pablo ya no sigas Porque me vas a persuadir Y se fue Estuvo tan cerca de salvarse ¿Sabe qué? Estuvo enfrente de la puerta de salvación Algo lo distrajo y se fue Vamos a orar unos segunditos ni un minuto pero con todo nuestro corazón Vamos a orar A orar es abrir nuestros labios para que El Espíritu de Dios se mueva Y traiga algunos que todavía están necesitados Para que no se vayan igual Padre en el nombre de Cristo Toda la iglesia orando abriendo sus labios Señor pedimos esta mañana Que rompas toda cadena De iniquidad toda cadena Que nos tenga amarrados Toda cadena de timidez Toda cadena de enfermedad Toda cadena que diga que es un caso perdido Para ti no hay caso perdido Desde ya rompemos toda cadena Que te detenga en tu lugar Y ahora que está rota Declaramos que está rota Se ha roto, se ha roto esa cadena Ahora eres libre para venir a buscar Dice la escritura que los últimos Serán los primeros, ven solo a ti Te estamos esperando Dile Señor yo ya le he probado todo Si todo lo ha probado y todo te ha fallado ven a Cristo Dile Señor hoy me voy a entregar ya Sin poner condiciones me pongo Delante de ti haz mi vida Como Señor sea tu propósito Solo te pido que me dé la fuerza Si hay alguien venga venga Sálgase en su lugar donde está Dios le bendiga Habrá alguien más que va a venir Si usted dice he pasado otras veces Para que oren y no pasa nada si Insista, insista dígale Señor Otra vez soy yo están orando Por mí yo vengo, vengo acérquese Acérquese, no hay caso perdido para Dios. No importa cuál sea tu caso, no hay caso perdido para Dios. Le ruego ahí, orando, orando, orando. Eh, Señor, toca que tu espíritu impulse. Señor, muévete en medio de los corredores de la iglesia. Llega a cada vida, a cada corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, los últimos serán los primeros. Acérquese, dígale, Señor. Pensé que no había para mí, pero aquí estoy. Si tu hogar está en cenizas, ven. Dile sí, hagamos el último intento Vamos, vamos Dios, ese es su tiempo Es el día aceptable Es el día de tu salvación El día de tu liberación Ha llegado Dios te bendiga Dios te bendiga Cantemos una vez más Este es el tiempo De lo que Dios tiene hoy para tu vida hablar palabras para que otros cobre fin. Que venga, venga, te Extienda para acá su mano vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Toda la iglesia orando usted parte En el ministerio Cada oración es importante El pastor Y usted como beca como parte del rebaño De la familia orando juntos Mi Señor abrimos nuestros labios Y en unidad te pedimos que hagas El milagro del nuevo nacimiento Que todos aquellos que han venido esta mañana Para entregarle su vida a Jesús Le digan Señor de corazón Me arrepiento de todos mis pecados, de mis iniquidades, Señor, yo sí me conozco, tú sí sabes a qué niveles he caído. Pero te pido que esta mañana tú me levantes, que me hagas de nuevo, Señor. Soy como aquel barro que se quebró, alme de nuevo en el nombre de Jesús. Todo mi pecado delante de ti, tíralos al fondo de la mar. Ahora Jesús, entre en mi corazón, no he podido yo llevar mi vida en orden, Señor. Me hago a un lado. Y yo quiero que tú crezcas para que yo mengüe Crece tú en mí, Créese tú en mi corazón En el nombre de Jesús Padre gracias Yo Señor he abierto mi corazón Para que también con tu Espíritu Santo Me puedas guiar hasta el final Cámbiame la vida quiero entrar En esta nueva temporada En el nombre de Cristo Los que están reconciliando Dígale mi Señor tú sabes Yo soy hijo y soy hijo tuyo Y en medio de tantas cosas hoy me has hablado para conocerme a mí mismo para poderme ver Señor introspectivamente para Señor poder pedirte ayuda para poder Señor que me eches colirio en mis ojos para que vea como tú ves te pido que Señor con tus manos me puedas abrazar y, y Señor me puedas moldear de nuevo te pido en el nombre de Cristo esta es mi casa aquí me has traído y aquí voy a crecer y desarrollar vamos a orar por los que están recibiendo cobertura, Padre. Levanten las manos que están aquí recibiendo cobertura. Estamos orando por ustedes, poniéndolo delante de nuestro Señor. Y que esta unción de tu misericordia de revelación, Señor, que hay en este lugar caiga sobre ellos. Como sus hermanos mayores, nos toca ahora servirles. Te pido, mi Señor, que hoy están comenzando su carrera, que puedas, Señor. Dejarlos en este lugar para que crezcan Que desarrollen y que nosotros Podamos atenderlos los bendigo Y los declaro bajo cobertura En el nombre de Cristo le ruego Hermano que todavía me ayude Extienda sus manos para Orar por los que están enfermos te pido Mi Señor en cada Reunión Señor dice la escritura Que tu fama era tan grande Que te iban a buscar porque eras tú El que sanabas Jesucristo Tú eres el mismo de ayer de hoy De siempre Restaura rodillas Restaura muslo, Restaura pies Señor restaura a Todos aquellos que necesitan Volver a caminar Señor de toda enfermedad Pon tu mano En enfermedades de hueso De vesícula En enfermedades Señor Que de pronto han salido En el cuerpo de tu pueblo Así como toda planta Que tú no siembras Es desarraigada Toda célula Que tú no has puesto Sea desarraigada Señor Queremos esa bendición de salud Para servirte bien Todos aquellos que están enfermos Recuérdese que el Señor ya pagó Por usted y por mí Dígale por tu llaga yo fui sano Y tomo Señor esa obra tuya para mí En el nombre de Cristo Oro por ustedes que están en su lugar Mi Señor gracias esta mañana Gracias por la vida, gracias por la oportunidad Queremos ser Señor una iglesia con gratitud Que de nuestros labios salga la palabra Para poderte decir Gracias por las oportunidades Gracias por todo lo que has hecho Gracias por lo que estás haciendo Esta mañana Y gracias por lo que harás Sé que hay un plan Sé Señor que no puede haber de Propósito y nos entregamos En tu mano lleva a cada uno Señor por nombre y con bendición En el nombre de Cristo gracias Amén, amén y amén lo esperamos 3 de la tarde